0: 我是唐家龙，我是陈放心，欢迎收听《风向龙凤配》。好，幺五 TV 的观众，大家好，我是唐家龙。来，今天星期天，大家来聊天。今天聊聊什么呢？上个礼拜，上个礼拜我们我花点时间做点历历史功课，跟大家提到了，呃，包括最最近中国的中国的外外交部长，大陆的外交部长秦刚，那、啊、到了德国的时候啊，又重新的再拉高了所谓的波茨坦宣言。那强调呢？波茨坦宣言呢？除了是把，因为波波茨坦宣言里面多了多了多了，多了在当时的苏联，波茨坦宣言除了再确认开罗开罗宣言的内容之外呢，同时呢，对于战后的日本的日本的所谓的领土啊管辖范围的处理，再做了一个清楚的界定。那这个波茨坦宣言里面呢，跟开罗宣言一样啊，就是比较明确的界定了战后日本必须要把原来呢从中国呢所所窃取的土地都要归还给中国，其中包含了台湾。所以秦刚的意思就是说，在开罗宣言以及波茨坦宣言当中，台湾地位是以已,已定的，没有什么台湾地位未定论的问题，台湾就是中国的一部分。这个是在二战的二战的战后秩序的处理当中，台湾的地位在里头是明确的。秦刚呢在讲这件事情。好，那除此之外，里面呢，里面毕竟呢都关乎到谈谈到台湾，一定关乎到日本。毕竟二战的最后，二战呢是欧战呢先结束，欧战结束了之后，然后然后整个的全球的关注重心呢才拉到呢亚洲，拉到呢太太平洋战争，太平洋战争呢才开始进入到了最后的最后的加速的阶段。上个星期我们谈到在第一岛链啊。日本、琉球、台湾，然后再加上再加上这个菲律宾，北边呢，如果把这个朝半岛也放放进去，那大家呢都几乎都都都在战争当中呢受害非常惨重，台湾呢是受害最轻的。我我上我上个星期特别解释了一下，台湾人為,为什么对战争的感觉比较平淡，在基因跟历史记忆里面来来讲，战争大规模的这种的死亡杀戮，在台湾的所谓的四百年的历史，虽然台湾惯性的哈，就是很多的很多的第三世界的政治体体制，在做自我的这身份描述的时候，都会把自己形容得很悲情，就是呃台湾的那种的，那种悲情的那种的那那那种的哭。哭调子，是是台湾的，呃，深绿的那民民进党，在做自我身份描述的时候，惯常用的调子就是悲腔悲调。好，但实际上呢，并不是啊。台湾台湾虽然在这甲午战争之后呢，割让给日本，那日本呢殖民了五十年，其实台湾大部分的苦难都是在日据时代。可是你看到今天的台湾人呢，对于对日本的那种日剧时代的缅怀好好感，就是呢美美美化到呢近近乎呢梦幻一样，但它不是事实。实际上呢，台湾最悲情的大概就在那一段，就是如果从战争的角度来讲，最悲情的就是那一段。但是相反的，在二战的后期的时候呢，当不管是菲律宾也好，留了琉球也好，那就像是诺曼底登陆一样，打这种两两栖登陆，都造成了非常严严重的伤亡，平民死伤非常惨重。可是台湾并没有。好，那台湾人呢，对对战争呢，并没有并没有这种这种历历史当中的深刻的记忆的烙印啊，像像刺青一样刺在呢每每个人的心板上面。可是台湾人，台湾人真的真的不,不怕战战争吗？台湾人只只是只是历史经验让台湾人不太能够想象战争的那种的战争的杀戮恐怖，呃，以及以及对于对于对生活对生命的破坏是怎么一回事情？可是并不表示台湾人呢是对对战争呢是无感的。不久之前的呃，应该说是上个星期吧，上个星期。上个星期，呃，台湾的国防部，那国防部呢，在立法院里面呢，提了一份的报告。这这份的这份的报告呢，是有关于二零二二年，那台湾的台湾的呃军方，那提早退伍的士官兵的人呃人数。这份的报告透露了很多的端倪因为是二零二二年，这份的报告里面。二零二二年，台湾的军中义务役的呃，志愿役的士士官兵，志愿役了哈，志、啊、愿役的士官兵，就是自愿去当去当军人的，志愿役的士官兵，自愿当士官兵，但是自愿提早退伍的有四千多人。那说四千多人是什么概念？四千多人创新高，创新高。那过去是多少？过去啊。大部分的时候，当台湾开始采取采取由，尤尤其从蔡英文，从马英九时代的后期，尤其在蔡英文任内的时候，每年呢大概大概都是维持在三千三千多，那最少的一年大概是二零一八年三千人不到两两千多，那大概都在三千出头，那或者或者稍微不足三千，可是去年到了四千多，你要知道他是志愿意啊、哦。就是自愿去当职业军人，把把军人当职业的这些志愿役，去年申请提早退伍的四千多人，四千多人里面有百分之九十二点多是自愿提提出提早退伍的申请。然后當,当你当你当志愿役军人的时候是要签签约的，如果你这个签约呢履约呢没有完成，你要提早退伍要赔钱，所以去年有四千多人。进了军中之后呢，认为自自己呢在军中不，不就不喜欢，然后呢就解约，解约之后赔了钱就离开了。可能你你注意到最多的是最最最近呢准备去去拍情色片的那个那个北军团六军团的那个女辅导长，哇，那个身材很火辣的，如何如何。我我我知道大部分的新闻的焦点，可能都要注意到，哎，那个呢，那个那个呢女的辅导长。可是，那个呢，只只是提早退伍的花絮之一而已。真正重点不在他身上，而是这四千多人该如何解读？好，那四千多人是一个是一个什么样的概念？你知道，从明年的一月一号开始，那疫难、义务役的疫难的疫情要延长，从现在的四个月要延长为一年，等于要呃增加增加两两倍啊，从四个月到一年。四个月跟跟一年差很多，我我们之前有解释过，四个月的话，你可以分两次，你可以两个月两两个月放暑假了，来来来服役，而且基本上都都都是在里面混而已啦，根本没有没有办法做任何的战斗训练，没有办法做任何的就是、说军事的训练或者知识的累积，所以两个月两个月一卯一下就完成了，就算是呢已经进到一个好国民的呃服兵役的天职。就没事了，可是如果一年就没有办法，一年你大概就得要，就是得要空下一年的时间。这对于男男生来讲呢，在他最黄金的阶段呢，也有一年的时间呢要冻结在军中，这当然影响是很大的。从明年一月一号开个、呃、开始，那我问你，从明年一月一号，你你知道明年那延长为一年？国防部现在呢，按照呢，按照原额，按照呢所有的这些意难的资料呢去计算，明年呢延长为一年所能够征到的义务役的士兵有多少人？九千多人。结果一年提早退伍的志愿役的士官兵、士兵有四千多人，四千多跟九九千多，你你简单算一下，那个百分之四五十啊，快一半了、啊。患者说：“我好不容易的，我我我想要把义期延长，从四个月延长为一年，因为因为员额不不够，训练不够，所以我要延长。好，延长了之后，明年可以呢增加九千多人。结果呢，现在现在一年呢就跑掉了四千多人，所以你可以基本上你可以讲入,入不敷出，出不出啊，就是你增加的员额，增加的义期，还抵不上那些呢跑掉的志愿役。”那义务役既然是义务役啊，就你你没有办法，你没有办法跑的。义务役反正就就是每个男男人呢，将来将来反正你是九九九十六年是九十四年是之后的，反正就要服一年。可是自愿役可以个可以跑，那你想那自愿役在跑什么呢？为什么二零二二年是最多呢？二零二二年很简单，二零二二年裴洛西落地了。2022年，去年九合一选举选选前的时候，最热门的口号，对年轻人超有感的口号，就是“票投民进党，青年上战场”。那这句的口号对青年人以及呢，对家里面有年轻人的家长家庭来讲，哦，那有有,有感觉了。嗯，那个我不想让我的孩子去去冒险，有尤其当兵嘛，就是所谓的呃好国民服天职，就是好国民服服兵役是好国民的天职。但是呢，这个好国民是。是男人啊，就是女女性是例外啊。那现在家里面呢，现在孩子又又少，个个是宝。那男孩子服一年已经很难过了，还还可能真的要打仗，那个、更更不肯了。所以万不得已呢，可以可以呢，提早去年呢你会发现申请提早入伍的，想要逃逃掉那个一年期的那个呢，也增加。那主动入伍的就想要赶快躲躲躲过这个疫情也延长的，提早一年入伍，让因为今年是一个伸伸伸缩期嘛，赶快想要在这个时候把兵役服完的增增加，而自愿意想要跑掉的也大幅增加。告简单告诉你，就是大家都把要去当兵这件事情当成是一件有生命风险很可怕的事情，就大家对于战争这件事事情开始有感觉了。好，那呃，他所影响的，第一个，他对于对军中的士气影响当然很,很大了。这么多的志愿意，你知道志愿意的待遇并,並不差、啊。过去我们谈到志愿意呢，都是谈谈待遇。那志愿意的待遇，哎，我我简单讲讲给大家听一下，就是那那那为什么就是之前还是有很多的年轻人觉得，嗯，不管是不是爱台湾，不管知、就、知、是、知不知道志愿意呢，要赶上要干啥事儿。但是就觉得嗯，那就就就去签，就去当志愿役的军人。好，那很多的这些呢，这些征兵广广告呢，你也会看到。除了那个女的辅辅导长以外，那个女的辅导长，我都怀疑啊，那个呢是一个变相的征征兵广广告，让大家知道说，哇，那个军中军中不不枯燥不无聊啊！你看那个辅导长多火辣多敢啊！好，那在军军中呢，在营区里面被拍到性爱影片，干脆呢就退伍，退伍了之后呢，就投投投身到呢 A A V 的产业里面，而且待遇呢比在军中的时候呢好了好几倍。这些的描描述哦、啊，都可能会吸引到一些的猪哥男啊，就是在一时之间呢就冲昏了头了之后，可能可能呢会当兵就哇，原来原来当当兵呢是这么的风光，或者说呢这么有想象空间的事儿，但实际上呢并不是了。大部分呢，对对对，军队大概都要有些基本的认识。我说过去之所以你在征招自愿役的军人这件事情当中，虽然员额始终都不如预期，可是勉强还能招到一点，就是待遇还还可以。你当自愿一些军人刚进去的时候，在训练期间的时候呢，在在新在新兵训练期间的时候，二兵。二兵呢，大概二点兵大概就是三万三万三万五，到一兵的时候呢，大概三万六千多。等等，你升到上兵的时候，上等兵的时候呢，大概就已经是就已经三万八千多。那月薪三万八千多，三万八千多好像也还好哈。那在这在军中呢，呃，礼拜一到礼拜五最少星期一到星星期五，虽然现在说呢可以外宿，但但不是每个人啦。第二个。星期到星期五的居束总是比较多一点，就算有周休二日，礼拜到礼拜五，二十四小时都要待命。那才三万、三万三、三七、三万八，好像也也不多。不，你要你要想，就是说他包吃包住啊。我老实讲，三万三万八在军中啊，你你存个三万块是可以办得到的。可是呢，不在军中的时候，你三万八。你能够呢存八千了，都了不起了，所以它它确实是有差别，所以很多你很多可能社会竞争条件比较差的年年轻人就好，那我去当兵吧，所以还是可以募到一些的兵员那。那这还不包括了，就就不包括你的，有还有很多的加急。比如说如果你在外岛、在里岛，如果你到的是东沙、到的是南南沙这些呢特特殊的地方。那那个那个加加级马上呢拉高呢冲到五万以上，外岛有外岛加级，特殊的情物呢也有特殊的情物的加级，呃，再加上呢米粮，然后医疗，退退休了之后，如果三十六岁，就士官的退役的年限是三十六岁，如果你身上的士官大概一个月呢四万多五万呢大概都跑跑不掉的，三十六岁呢退役了之后有终身俸，有终有终,有终身俸，如果你信任你你你认为。你认为中华民国那个时候还在的话，那你有终身俸，有终身俸之外，你才三十六岁，你还可以再找其他的工作。所以其实，其实担任志愿役军人并不觉得不好。就是如果如果如果就是说在一个太平时代，一个志愿军人，就算你你只是当个当个士官兵，你退伍了之后，你还可以再找第二份的工作，后半辈子呢大概都都是。都是双薪，一个月收入基本上面八万十万了、啊，大概是有机会的啦，因为你有终终身俸嘛，哈、哦。好，所以待遇并不是并并不是想从军中逃跑的原因，主要是安全问题。好，所以这么多人呢，从从军中呢离开，在2022年，当票投民进党青年上上战场，裴洛西落地之后，第一次环台军演之后。那个呢？申请提早退伍的，啪！突然间的就飙高。所以，国防部长邱国正呢也讲哈，这个已经、已经、已经到了、到了、到了，需要让人家担担心的时刻了。就是年轻人，年轻人嘴巴上面怎么讲是一回事网络上面呢当键盘侠，哎，台湾要为台湾的台湾拼了，或者像苏贞昌一样，我拿个扫把我要跟解解放军拼，讲是这样讲。可是从提早退、提早退役、退伍的人人数创新高来看，并不是啊。年年轻人并没有准备为了两岸的冲突而卖命，当并不是每一个啦。啊，总总会有一些人觉得我就是爱台湾，爱到我愿意为台湾牺牲生命。我我我当然知道一定也会有这样的人，但是这样的人有多少？那。这种的提早退伍的人士，在台湾呢，去年佩洛西落地的第一次的环台军演所引发的台海的空前的紧张之后，马上创新高。它除了导致呢军中的这种这种延长兵役的义务役的延长的招募的效果大打折扣之外，最重要的是的军队的战斗士气也大受影响。这种对军队士气的大受影响，对于未来。你现在呢？即使呢增加了义务役的役期，可是志愿役呢，它终究还战斗的主力，因为大部分的、大部分的战斗训练、军人的训练的养成，还是在志愿役的部分。义务役就算延长为一年，寥寥备一格。我我们当年起码都都都是两年的役期啊，两年的役期其实有很多的很多的军事训练、战斗训练基的基本的这些呢，呃。本职学能其实都还是不太够的，一年老实讲也不够了，但是好歹总还是比四个月要好很多。可是当提早退伍的人数这么多的时候，你就可以预期， 2023年的征兵一定不理想。不只是去年的提早退伍的人数增加，我判断了，今年2023年的自愿役的服役人数应该。应该也也会大幅的萎缩，会减少很多。它不止在士官兵的部分了、啊，包括军官的部分了、啊。军官大家都知道台灣，台湾的三军武,武校啊，在招学生的时候，那个、那個、待遇理论上，因为那那是那是军官职嘛，从學,学校校念念军事院校开始有补给，你念书就有收入。这个其实也应该很有很有吸引力啊，可是大家都都知道，我们的军事院校，其实这这些年的时间呢，招生的情况越来越差，质量巨差，质量巨差，对有一些的科技兵种，比如说海军，比如说空军，那影响就非常大。陆军或许它的科技的含金量比较低一点，也许还比较好，可是对海军。操操作船舰、潜艇或者空军要驾飞机的，现在呢，台湾终于进到了一个飞机比飞行员多的时代。就飞行员的素质、录取的标准大幅降低，能够呢维持呢身体的标准能达标就不错了。那其实台湾的军方现在对于。对于要,要招募志愿役啊，很苦恼，就是说，你以一般的素质比较差的年轻人里面，要招募他到部队里面呢，服志愿用薪水来吸引他，但是如果两岸和平无事的时候呢，没有战争的风险，还是会有一些年轻人进来，可是即使是这样。因为相关的规定里面，比如说每个年轻人的身上过去是不能够有刺青，在我念念书的时代了，如果你要你要当当职业军人，身上不能有刺青。之后呢，标准放宽一点，现在呢是说可以有刺青，那第一个刺青的面积呢不能够不能够大于呢五平方公分，不能大于五平方公分。而且不能够在穿了衣服呢还会外露的位置，比如脖子上啦，脸脸上更不要讲啦，手上、手臂上面啦都不可以。其实光是这个刺青的标准的能过关的，我觉得就就,就不就不太多了。现在的年轻人，不管是基于个人的时尚喜好，或者是其他的一些的理由，身上有刺青的比比皆是啊。你说，当穿了穿了这个这短短袖衣服之后呢，不能够外露。这个就很难，所以兵员其实非常非常少的，士官兵少，军官军官少，然后呢，提早退伍的人数呢这么多，放着中中身俸不要了，有的已经快要媳妇熬熬成婆了，也也也退。他表示，大家对战争的那种的恐惧感，已经拉到了一个满水位的阶段。士官兵是这样子，军官也是这样子。接下去呢，军中的军中的就是说，属于领导层级的。这些的干部都会大量的、大量的缺员，它反映了，就是说，直接导致的就是，就是大家对于军中的战斗的士气会受影响，因为这么多人都跑了。那我虽然没有跑，或者我跑不了，可是看到这么多人都都都跑了，表示大家都怕死啊，都不想想想打仗啊，台湾。二零二二年，光是一个裴洛西落地之后的环台军演，它就导致了刚刚讲的台湾的提早退伍的人数大幅的提高。第二个，巴菲特本来要投资台积电的，开始大卖出。你就知道那种的对战争的冲突的风险，有点风吹草动了之后，对钱的速跑的速度，对人跑的速度影响都很大，人跟钱都跑了。我不知道台湾台湾的这些的领导领导班子有没有意识到这件问题的严重性？就是台湾台湾人基本上面对于战争这件事情，不要说有没有有没有心理准备，最少没有人想要去去冒一点点的风险，把自己的孩子送上战场。但是现在会把两岸会把年轻人送上战场的那个气氛越来越浓厚了。你看到？来来台湾访问的，或者没有来台湾访问的，除了不断的释放出那种台湾很危险啊，台积电很麻烦啊，我们要把台积电给炸了，要不然就就是呢，二十五家军火商来台湾呢要卖军火。要不然就就是告诉呢，台湾呢要要如何呢去更武装自自己，要准备打城城镇战。我要呢卖你的布雷车，然后呢我要呢我要卖卖卖你的这种的暗基的这种的这种的，種的就是说呢这种地地对地对舰的地对舰的陆了陆对海的这些呢这些导弹的系统，或者再再告诉你说呢，除了除了这种的这种的布雷车之之外，甚至于呢。挨家挨户都应该要呢发枪，发 A K 4 4 47发 M 2 5就是告诉你大家要全民武装，每个人呢都是国土防御旅。拜托你看到你看到这些志愿役的军人跑得跟飞的一样，你还想要全民武装？你知道就是这种的议题啊！你你听的时候，你有在在旁边听你，你会觉得有点肃杀，但有点好好笑。尤呃，尤其当我看到了，就是一些的民进党的市议员，穿了防弹衣，新北市市议员啊，新北市的民进党的市议员穿着防弹衣，站在质询台上面质询了侯侯友谊，说新北市的治安不好啊，最近发生了几起的枪击案啊，那你要不要去跟那黑黑道去瞧一下，那让这些呢枪击案少一点，我们很害怕，我们穿着防防弹衣啊，我不知道那，但那那为什么？当这些呢，美国的这些的这些的议员也好，现任的官员也好，前任的国安顾问呢 ，O'Brien 也也好，当他们呢不断的释放出呢，台湾很危险，大家呢都要发枪，枪都要发到你家了，然后你再告诉侯友谊说你要,不要去跟黑道呢聊一下，枪击案太多了，如果这个时候你就担心枪击案很多，你就很怕，你就穿防弹衣，然后呢去秀，去质疑侯侯友谊，那请问你那些？美国的那些货，在台湾呢不断的释放，就是说大家挨家挨户呢都要发枪，全民皆兵，人人都都用枪的时候，我怎么没有听你们讲一句话呢？我怎么没有听蔡英文讲话？我怎么没有听赖清德讲话？我怎么没有听萧美琴讲话？我怎么没有听民进党党中央或者任何一个政治人物说我反对？一个都没有，好像装没听到。人家都已经要把要要把自动步步枪的配到你家里面了，当然你说他要我配，我我我我就配吗？我可能不会配啊。对了，我我知道，可是那种的暗示，在告诉你就是台湾的很危险，全民皆兵。所以那与与其全民皆皆兵，如果如果那不如全民皆皆黑道，那不是更好？大家不不不都有枪了吗？你换句说，大家在面对到一个安全问题的时候。基本上面仍然把它当做是一个炒作包装的道具，并没有认真的去看待呢台湾的风险的问题，穿副防弹衣去秀一下，可是对台湾真正的危险，这么多人呢在释放出台湾很危险的“移台论”，这种大量的钱跑出去，大量的就是说呢年轻人不愿意当当兵呢提早提早退伍，你知道他对社会心里面的影响有多大吗？除了我说的，表面上看起来是征兵困难，军中的士气会很低落，投资的意愿呢会会很低，还有是你看不到的。你要知道，当你在考虑说我要不要去当志愿役的时候啊，老张，我我猜想你的学经历跟家家庭背景的条件大概都不咋样，因此呢，你没有资格呢去去谈我要我要谈的下一件事情，就是很多的有钱人，很多的有钱人，他们早就开始分散风险。甚至小孩子送出去了，有双重国国籍的，我认识的就就有一些告诉孩子，这两年，我周围我我认识的很多的家长们，把孩子送出去的比例大幅提高，送出去有有双重国籍，本来有双重国籍，但是呢，都还是在台湾生活比较熟熟悉比较自在，可是呢，这两年几乎都中断学业，调整人生规划，都往外走。到国外资产的比例呢也提高了，父母亲呢其实呢也,也开始慢慢的调整自己的资产配置，换种说，只要是有办法的人，都开始做避险，而一般的比较中下阶层的，你能够做的避险，顶多就就是我要不要当兵而已，你不管你当不当兵了，你都在台湾这个地方啊。我说现在的社会气氛是有本事的人跑出去了，没有本事的人就从军中退下来了。可是那又怎么样呢？根本的问题是你手上的那张的选票会决定你的未来。二零二四年的选举我，我我不是说二零二四年之后就一定会会有战争或者如何，可是我是说每个人社会条件不一样嘛，面对到台湾的终极的危机的时候的应对的能力是非常不一样的。你看到去年光是裴洛西落地，台湾提早退伍的这些呢，自愿意的这些士官兵就创新高。你看到佩洛西落地，巴菲特就往外跑，你就你就知道战争你千万不能浪漫，因为真的跟自己有关的时候呢，那种战争的压迫感，心里面的压迫感，对人跟钱的影响都是非常大的。人跟钱都在跑的时候，你认为台湾还有什么可以留得住的？这个是你在面对到二零二零、二零二四年的选举的时候，投票前的时候，从现在开始。请你把我刚刚讲的这这段话呢记下来，到选举投票前都不要忘记，你要基于你自己，基于你的家人，基于你的未来，你要投下那神圣的一票。感谢收看今天的雅虎 TV， 周末快乐，下回见，拜拜。